Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Ces entrepreneurs font leur part en changeant la donne, en repensant le monde. Éthique et écologie sont deux entités indissociables de l'idée de protection de la planète Terre. Je reçois d'ailleurs à ce sujet Marie, en charge de la communication pour l'association Survival International. C'est une association qui travaille main dans la main avec les peuples autochtones afin de revendiquer leurs droits. Alors tout d'abord, merci Marie d'avoir accepté cette invitation. L'association a été créée en 1969 et j'aimerais déjà dans un premier temps pouvoir parler de la genèse de la création de l'association. Est-ce que vous pourriez nous expliquer et revenir justement sur la genèse de la création de cette association oui, bah merci d'abord, merci à, à Fiti de nous avoir invités pour parler pendant le podcast. Je me demandais si peut-être aussi avant que j'explique la genèse, c'est vrai que pour moi c'est très clair ce que veut dire peuple autochtone et je me dis peut-être pour les auditeurs c'est pas forcément clair Totalement. et donc peut-être expliquer rapidement ce qu'on ce qu entend par peuple autochtone parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde et de donner quelques chiffres pour que pendant la discussion les gens aient un peu en tête ces chiffres et comprennent de quoi on parle. Donc nous, la définition qu'on utilise, c'est celle des Nations Unies qui a mis en place pas mal de conventions et de déclarations pour protéger les droits des peuples autochtones. Euh, pour comprendre ce que sont des peuples autochtones, donc ce sont des peuples qui étaient présents avant la colonisation ou avant la conquête, comme on dit, euh, qui ont des caractéristiques différentes de la société qui est maintenant majoritaire, donc ça soit euh, la langue, euh, l'économie, les religions et d'autres caractéristiques. Et puis surtout, la chose la plus importante, c'est le très fort lien à la terre, qui est un lien... Euh, d'autosuffisance, mais aussi qui a un lien euh, spirituel. Donc euh, la terre pour les peuples autochtones, c'est la vie. Donc c'est euh, leur, leur maison, leur pharmacie, leur supermarché pour grossir, enfin, pour euh, un peu euh, que les gens comprennent. <rire> voilà, exactement, on va dire ça. Et c'est, mais il y a aussi un très très fort lien spirituel. Voilà, donc c'est ça qui est très important. Et en termes de chiffres, ça représente à peu près 5% de la population, donc entre 470 millions et 500 millions de personnes. Donc c'est 5000 peuples qui parlent 4000 des 7000 langues qui sont parlées dans le monde. Donc c'est vraiment une part de la diversité humaine qui est très importante. Ils sont présents dans, dans tout, dans, sur tous les continents, dans plus de 90 pays. Et ce que j'aime bien rappeler aux gens qui écoutent et qui sont français, c'est que la France aussi, sur son territoire, entre guillemets, a des peuples autochtones, que ce soit en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks. Voilà. Et pour terminer, euh, ils, sont, ils, ils habitent sur 22% de la, des territoires, mais il y a 80% de la biodiversité qui se trouve dans les territoires autochtones. Et c'est pour ça, et on va en parler plus en détail après, que c'est aussi important de se battre à leur côté pour défendre leurs droits territoriaux. Quand on fait ça, on se bat pour tout le monde. Voilà, pour donner un peu, la euh, en gros, ce que, la définition. 
Et donc Survival est apparu en 1969, oui. après l'apparition d'un article dans le Sunday Times Magazine de Norman Lewis, qui montrait le génocide d'autochtones qui avait lieu au Brésil. Et donc c'est un groupe d'anglais euh, qui s'est formé à Londres et qui a décidé de se mobiliser pour euh, mobiliser l'opinion publique et faire pression sur le gouvernement. Donc c'est apparu comme ça. Et au début, c'était vraiment un tout petit nombre de personnes. On avait très peu, voire pas de revenus, et c'était que des bénévoles. Euh, et rapidement, en fait, euh, je dis « on », mais donc je n'étais pas oh. née en... <rire> je vais dire « on » pour vous comprendre, parce que je parle au nom de l'association. On s'est vite rendu compte, en fait, que pour changer les choses, il fallait vraiment mobiliser l'opinion publique et changer aussi radicalement la vision de la société sur les peuples autochtones. Et c'est ça, en fait, je pense que le... Pour bien comprendre le travail de survival, notre, notre lutte première, c'est la lutte contre le racisme. Parce que c'est le racisme qui, depuis l'époque des conquêtes, est à l'origine de tous les maux auxquels font face les peuples autochtones. Donc notre travail, voilà, c'est de lutter euh, aux côtés des peuples autochtones pour faire mettre fin au racisme, au colonialisme et pour euh, un monde où la diversité est enfin célébrée. Voilà. Euh, ça, c'est un peu la genèse, c'était pour expliquer comment voilà, on a commencé par ce génocide et après on a grossi, on a grossi. Aujourd'hui, on a donc... Euh, des milliers de sympathisants dans le monde euh, qui nous soutiennent. On est présent donc euh, le siège est à Londres, mais on est présent donc en France, euh, en Allemagne, en Espagne, en Italie et aux États-Unis. Et le but, c'est voilà changer radicalement euh, l'opinion et euh, la vision des, du, du monde sur les peuples autochtones dans nos sociétés, parce que c'est souvent nos industries, nos entreprises, nos organisations qui vont mettre en place des projets. Euh, qui euh, détruisent la vie euh, des peuples autochtones. Mais justement, euh, comment l'action de l'association a été perçue à son départ et toujours à l'heure actuelle D'ailleurs, euh, voilà, comment a été accueillie euh, cette association Alors, il y a encore toujours euh, du racisme. Tous les peuples autochtones, encore aujourd'hui dans le monde, font face à un degré euh, ou à un autre à la violence génocidaire et au racisme. Mais au début, on voyait encore des, des termes comme euh, « primitifs » dans les journaux où, où ça serait, je pense, impensable aujourd'hui, euh, même si on en voit encore un peu mais moins, euh, de lire des choses. Il y avait vraiment un, un, un racisme affiché envers ces peuples. Et donc, euh, je pense que notre travail, au début, était perçu. Alors, il y avait, voilà, il y avait aussi cette vision euh, qu'on avait que c'est des peuples qui allaient s'éteindre, comme si c'était des, des espèces menacées. Donc, il y avait un peu le vision de, une vision du travail de survival comme un peu euh, un truc euh, irréel. Et, euh, et, et je pense que les, les peuples autochtones ont montré, parce qu'en fait, ça fait 500 ans, et même plus que la part d'entre eux résistent euh, aux attaques et résistent à tout ça. Il y a eu la, ça a pu prouver la, la forte résilience de ces peuples et le travail de survival aussi a montré que c'est possible de changer l'opinion publique. Euh, je pense qu'aussi on a gagné beaucoup en, en, on est vu comme des experts dans nos domaines parce qu'au bout de 50 ans on a eu des centaines de victoires aux côtés des peuples autochtones. Donc je pense aussi ça cette vision a changé de ce groupe de, de bénévoles. On est devenu aussi euh, des experts qui, qui savent de quoi ils parlent, qui travaillent avec des communautés depuis, euh, depuis euh, parfois 50 ans. Mmh. Donc euh, voilà, je pense que la vision qu'on a de nous maintenant, on fait, et notamment euh, voilà, sur toutes les questions sur lesquelles on travaille, on, on est vu comme des experts. Et c'est aussi vu, je pense qu'on a permis, et encore une fois, aux côtés des peuples et des communautés autochtones, de montrer que les peuples autochtones ne sont ni arriérés, ni primitifs, euh, ni font partie d'un passé révolu. Et je pense que ça aussi, euh, c'est ce qui a évolué depuis la, la création de, de Survival. Cette vision qui a changé, même si je vous dis, elle n'est pas, malheureusement, ce n'est pas euh, complètement euh, le cas encore, mais ça a permis quand même de faire évoluer tout ça. D'accord, justement, l'association, comme vous le venez de le dire, a permis de changer la vision sur les peuples autochtones, donc elle a évolué hein, grâce à, à, à l'association, donc face quand même à une société 
qui court vers le consumérisme, vers la modernisation, au détriment de sa survie, ça vous le savez très bien. Mmh. Mais comment a évolué le regard des autochtones sur nos sociétés Parce que aussi, c'est intéressant d'avoir le regard. Comment eux nous perçoivent alors, d'abord pour revenir sur la vision, comme je le disais, elle a évolué, mais malheureusement il y a encore beaucoup de travail, parce que sinon, oui. nous, on n'existerait plus. Euh, ça, et, ça, et le but, c'est que, ça, et que, que nous n'existons plus, en fait, à la fin. Ouais. Et je pense qu'aussi, notre société n'a pas encore évolué, nos sociétés n'ont pas encore évolué sur le regard qu'elle porte sur elle-même. Comme vous le disiez, on a encore euh, du mal à imaginer qu'il y a un autre rapport à la nature qui est possible, qu'il y a d'autres formes de société qui existent, et c'est ce qu'on essaye de montrer aussi. Et après, pour répondre directement à la question sur les, la vision qu'ont les peuples autochtones sur nous, je, je pourrais pas, je, je pourrais pas, je peux pas porter la voix de, de tous les peuples parce que j'en ai pas la force, mais par, enfin, j'en ai pas le, c'est pas moi de le faire. Et puis c'est des peuples tellement divers que et des personnes tellement diverses que c'est compliqué. Mais par contre, je peux te dire ce que on a des représentants autochtones qui viennent nous visiter et on leur pose souvent la question de ce qu'on peut faire, par exemple, pour les aider. Et eux, leur réponse, c'est bah, d'arrêter euh, de consommer, de produire comme on le fait. Et, et, et parce que, comme je disais, c'est pour ça qu'on œuvre dans, dans nos sociétés, c'est arrêter euh, la surconsommation et l'exploitation des, des ressources à des fins lucratives. Après, pour donner la parole à une personne autochtone par ma voix, parce que Survival, on dit qu'on est une plateforme, si vous voulez, je peux vous lire un petit extrait de ce que dit David Kopenawa sur nos sociétés. David Kopenawa, c'est un leader et chaman yanomani. Et euh, il a écrit un livre avec l'anthropologue Bruce Albert, ils ont coécrit un livre qui s'appelle « La chute du ciel ». Et là-dedans, il parle de nos sociétés. Si vous voulez, je vous lis un extrait comme ça, oui, ça vous donnera bien. une idée. Alors, je vais le faire court. L'extrait le, a été édité hein, pour que ça soit plus court. D'accord. Donc, « Leurs villes sont pleines de maisons où s'amoncellent d'innombrables marchandises. Mais leurs anciens ne les donnent jamais à personne. S'ils étaient vraiment de grands hommes, ne devraient-ils pas se dire qu'il serait bon de les distribuer tout avant d'en fabriquer d'autres en plus grand nombre Mais ce n'est jamais le cas. Au contraire, les Blancs ont pour habitude d'entasser leurs biens avec avarice et de les garder fermés. Ils vivent en redoutant sans cesse qu'on ne leur vole. Ils doivent se dire avec euphorie, « Je fais partie du peuple de la marchandise et des usines. Je possède toutes ces choses seules. Je suis intelligent. intelligent. Je suis un homme important, un riche. » Les Blancs ont déjà bien assez de métal pour fabriquer leurs marchandises et leurs machines, de terre pour planter leur nourriture, de tissus pour se couvrir, de voitures et d'avions pour se déplacer. Pourtant, ils convoitent maintenant le métal de notre forêt pour en fabriquer encore plus, et le souffle maléfique de leurs usines se propage partout. Son obscurité descendra peut-être jusque sur nos maisons, et alors, les enfants de nos enfants cesseront de voir le soleil. Wow, c'est... Voilà. Ouais, effectivement. <rire> <rire> voilà, comme ça, je, je, sais pas, je ne parle pas au nom de tout le monde, mais je donne la parole à un très grand... Donc il faut savoir que le peuple Yanomami, nous, on travaille avec... Euh, euh, depuis les années, euh, depuis presque le début, et on a participé à la démarcation du territoire en 92. Donc c'est le mmh. plus grand territoire forêt tropicale euh, sous contrôle autochtone. Et donc David, Yanom, euh, David Kopenawa Yanomani est un leader et chaman qui se bat depuis toujours pour la défense de leurs droits et euh, qui parle beaucoup euh, donc de d'écologie et qui a écrit. Euh, donc je vous conseille vraiment à tout le monde de lire son. Il a sorti deux livres, donc ce premier et un deuxième, et je vous conseille de, de lire ces livres qui sont euh, très beaux. Et, euh, très intéressant. Ce qu'on retient d'ailleurs de sa, cette description, c'est qu'en fait, il y a une incompréhension par rapport à notre façon de vivre et de voir les choses. Et d'ailleurs, justement, euh, une des choses qui, qui me marque par rapport à vos actions, c'est qu'au nom de la conservation de, de la nature, euh, les droits des autochtones sont violés, voire leur intégrité physique 
attaquée. Ça, c'est extrêmement grave. Comment ces faits peuvent-ils encore avoir lieu sans que l'opinion publique en soit alertée ou euh, ne s'exprime Moi, je trouve ça comme complètement hallucinant. Euh, moi aussi. Mais il faut comprendre que donc, ce, ces violations de droits humains dont vous parliez, elles sont faites au nom dans le cadre d'un modèle de conservation de la nature qui s'appelle le modèle de conservation forteresse. C'est un mythe, vraiment, on parle d'un mythe parce que c'est profondément ancré dans les mentalités. Alors, pour expliquer aux personnes, le modèle dominant en Afrique et en Asie de conservation, c'est ce modèle-là. Ce modèle, il est apparu euh, fin du 19e aux États-Unis avec la création des premiers parcs naturels, donc Yellowstone et Yosemite, et ces premiers parcs ont été créés en expulsant les peuples autochtones de ces territoires. Et en fait, c'est un mythe parce que Ceci est justifié par une vision de la nature qui est que la nature ne peut être sauvée que si elle est vierge et sauvage et donc vidée de tout habitant. Et donc que l'idée que l'humain est un danger pour la nature. Et, et donc c'est en se basant là-dessus que ensuite le modèle s'est développé et c'est comme ça qu'il s'exerce en Afrique et en Asie. Donc pour vider la nature de ses habitants, on crée des arts protégés où on expulse les peuples autochtones. Euh, et ce mythe-là, il est fortement ancré dans nos perceptions de la nature parce qu'il est reproduit, et on va en parler après avec le guide, mais il est reproduit euh, dans des documentaires animaliers, dans les dessins animés. Je pense que si je demande à n'importe quelle personne, on va faire un test avec nos auditeurs de fermer les yeux et d'imaginer euh, la savane africaine. Je pense que si je leur demande de dire ce qu'ils ont imaginé, 95%, je suis gentille, vont me dire qu'ils ont imaginé euh, des girafes, euh, des zèbres qui galopent, des lions, mais alors avec personne. Sauf qu'en fait, dans tous les territoires qu'on imagine sauvages, que ce soit euh, la jungle indienne, euh, la forêt amazonienne ou euh, euh, donc la savane africaine, il y a des peuples qui ont façonné et géré ces territoires depuis des millénaires. Mais ces peuples-là ont été effacés pour justifier ce modèle de conservation. Euh, et donc, voilà, par Disney, même par des dessins animés, je veux dire, il y a beaucoup, c'est vraiment un mythe parce qu'il a été créé et perpétué avec des images d'une nature qui est vide. En Afrique, il n'y aurait pas d'habitants dans les plaines, il n'y aurait pas d'habitants dans les jungles indiennes. Donc voilà. Donc déjà, c'est une des premières raisons, c'est que c'est un mythe qui est profondément ancré. Et en plus, quand la, les populations locales et autochtones sont vues en fait comme une nuisance qu'il faut gérer. Donc la nature peut être vide que si elle est sauvée, puis en plus... Les populations locales autochtones sont une nuisance, donc il faut les sortir parce que ils sont en surpopulation, parce que ce sont des braconniers, voilà, tout ce qu'on on parle dans le guide et qu'on dénonce. Oui. Et donc c'est pour ça que je pense que les gens ont du mal à dénoncer ces choses-là, parce que pour eux, une partie, c'est justifié. Puis il y a aussi voilà, un racisme aussi, je pense, face aux populations locales qui sous-tend ce, ce mythe de la conservation et qui, je pense, est aussi présent pour beaucoup de gens. Ensuite, c'est aussi compliqué d'alerter l'opinion publique parce que ce modèle-là, il est soutenu et financé par des grandes, par des gouvernements, par des grandes organisations de conservation de la nature, donc comme le WWF, WCS, l'Union internationale de conservation de la nature, oui. qui sont très puissants et qui, eux, veulent perpétuer ce modèle. Donc c'est aussi, c'est aussi compliqué. Quand vous avez en face des gens qui font tout pour perpétuer ce modèle, que l'opinion publique soit alertée et comprenne vraiment que c'est un mythe et qu'il faut en finir avec ce mythe, euh, si on veut vraiment protéger la nature. Les peuples autochtones, comme je le disais au début du podcast, ils protègent 80% de la biodiversité. Ils ont géré et façonné leur environnement depuis les millénaires, donc les expulser de leur territoire, c'est profondément inhumain. 
mais en plus c'est complètement inefficace. Je rebondis justement, euh, parce que vous avez parlé d'ONG, euh, comme euh, la WWF, alors moi j'étais un petit peu choquée, parce qu'effectivement vous avez parlé d'un guide, on va en venir plus en détail, et euh, j'ai vraiment été choquée de voir que sous couvert d'être une ONG, en fait la WWF menait des exactions, notamment au Cameroun, Enfin, concrètement, moi, je trouve qu'il y a un système entier à revoir. Vous avez parlé de Disney et des images qu'on qu nous envoie, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas allés en Afrique, qui ne sont pas allés au Brésil, qui ne savent pas comment ça se passe. Donc, forcément, on croit, comme ce on voit. On croit à ce qu'on voit. Exactement. C'est un petit peu comme ça. Mais en revanche, il y a tout un système derrière voilà, qui tire les ficelles et on ne sait pas vraiment ce qui se passe et on n'a pas l'impression parce qu'on pense que ben, euh, voilà, il ne montre pas de blanche et en fait pas du tout. Donc moi personnellement ça m'a vraiment choqué. Euh, Est-ce que, est que vous pensez vraiment que tout est à refaire en fait et tout est à. Voilà, tout, tout le système entier est, est à refaire Oui, alors il faut vraiment comprendre que les, les violations qu'on dénonce, donc il faut comprendre ces violations, parce que je ne suis pas rentrée dans le taille, c'est quoi C'est les peuples autochtones sont expulsés, mais. Lorsqu'ils sont expulsés, donc ils perdent leur autosuffisance, s'ils veulent retourner dans leur territoire pour cueillir des plantes médicinales, se recueillir sur leur site sacré, ils sont battus, violés, torturés et parfois même tués. Et quand on parle de violations de droits, c'est des violations extrêmes de droits humains. Un des derniers cas où l'AFD euh, voulait, euh, euh, pensait, financer euh, un parc, donc euh, RDC, qui est le parc de Kaosibiega, on parle de viol collectif de femmes et d'enfants de, qui ont été brûlés vifs. Donc c'est des violences qui, dans un tout autre cas, provoqueraient un tollé. Mais parce qu'elles sont dans le cadre de la protection de la nature, elles, pas, elles sont passées sous silence. Euh, alors, ce ne sont pas des violences isolées, c'est vraiment ce modèle, c'est systémique de ce modèle. Ce modèle de conservation forteresse est basé sur cette idée. La nature, elle peut être sauvée que si elle est sur ses habitants, et les populations locales, les peuples autochtones et les populations locales sont un danger pour la nature. Nous, on se bat, en fait, notre campagne, elle est pour avoir un nouveau modèle qui passe les droits des peuples autochtones en son centre. Il n'y a pas d'exemple d'air protégé en Afrique ou en Asie. Il faut comprendre qu'après, les gens disent « oui, mais toutes les aires protégées ». Ce n'est pas du tout la même chose en France ou en Europe. Les types d'air protégés qu'on a, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas le même type d'air protégé en Afrique et en Asie. Il n'y a pas d'air protégé qui n'a pas été faite sans la souffrance de personnes autochtones. Et comme on le disait, c'est un modèle qui, forcément, j'en veux pas. Les... C'est pour ça que nous, c'est important, et merci encore de faire ce podcast, parce que notre travail, c'est de sensibiliser pour que les gens comprennent que les images qu'on leur sert, par exemple, un des derniers exemples, et tout le monde, beaucoup de gens en Netflix, donc ils l'ont peut-être regardé, Obama présente un, une série documentaire sur les parcs naturels. Eh bien, ils commencent en parlant des parcs naturels américains sans jamais parler de leur création et de ce que ça a engendré. Ils parlent des parcs naturels dans le monde et des aires protégées sans jamais euh, évoquer dans les zones où il y a, où il y a ces violations de droits humains, euh, ces violations de droits humains. Donc par exemple, ça encore, c'est aussi, ça va être regardé par des millions et peut-être même des milliards de personnes qui vont avoir l'impression que c'est un modèle euh, qui est euh, vertueux. Mmh. Et, et, je, et je comprends quand les gens voient ça, qu'ils se disent « Ah, c'est important, il faut continuer à créer des arts protégés. » Sauf que déjà, la création d'arts protégés en Afrique et en Asie viole les droits humains, mais en plus, on a des études qui montrent, et si vous avez envie d'en savoir plus sur notre site, on met les liens, que les arts protégés ne sont pas euh, efficaces pour empêcher la perte de biodiversité. Que ce qui est le plus efficace, c'est de protéger les territoires autochtones, c'est de permettre aux peuples autochtones d'être sur leur territoire. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que dans les territoires autochtones, notamment par exemple en Amazonie, la déforestation, elle est moindre. Si vous regardez euh, des, des images satellites euh, des territoires autochtones, vous voyez que voilà, la déforestation et la protection euh, qu'ils exercent dans leur territoire. Malheureusement, c'est compliqué d'aller contre ce mythe parce que 
c'est un mythe, mais c'est un mythe aussi qui sert le capitalisme et qui sert, qui sert le profit. Parce qu'une fois que les peuples autochtones sont expulsés, ces aires protégées sont souvent ouvertes au tourisme de masse et à la chasse aux trophées. Euh, et parfois même à l'industrie extractive. Je ne sais pas si vous avez suivi les Maasai qui sont expulsés de leur territoire. Oui, c'est pour créer, voilà, c'est pour créer euh, une zone de chasse aux trophées. Donc en plus, c'est un modèle qui est donc injuste, inhumain, inefficace et qui en fait est là pour générer du profit parce que ces zones-là, elles vont permettre de développer le tourisme. Donc c'est pour ça aussi que les aires protégées, elles ne sont pas efficaces à protéger la biodiversité. On, est, on expulse les meilleurs gardiens pour ensuite ouvrir au tourisme et, et aux autres activités. Dans le guide pour décoloniser le langage de la conservation, il est dit, je cite, hein, « Encore aujourd'hui, la conservation est colonialiste. De nombreuses lois et politiques injustes créées à l'époque coloniale pour protéger la nature sont toujours en vigueur sans être aucunement remises en question. Plus important encore, elles reposent sur la même idée raciste erronée selon laquelle on ne peut pas faire confiance au peuple autochtone pour s'occuper de leur propre terre et de la faune qui y vit. Donc ça, ça rebondit vraiment sur ce que vous venez de dire, mais mmh. concrètement, comment l'industrie de la conservation se traduit-elle dans les faits Une chose à expliquer, parce qu'on parle injuste créé à l'époque coloniale, il faut aussi savoir que la plupart des grandes organisations, donc notamment le WWF, mais aussi la UCN, ont été créées au moment des décolonisations en Afrique, et ça permet de garder le contrôle sur les territoires. Euh, on n'a pas le temps, ça ferait l'objet d'un podcast en entier, mais si vous êtes intéressé, c'est intéressant à lire à comment ça a été créé. Le WWF, ouais, c'est le Fonds Mondial pour la Nature. C'était un fonds créé pour financer les programmes, euh, parce qu'en même temps qu'on détruisait la nature chez nous, on voulait sauver cet Éden africain qu'on avait rêvé euh, et fantasmé en Afrique. Et je vous invite aussi à lire un livre qui est très bien et accessible à tous, qui est « L'invention du colonialisme vert, en finir, en finir avec le mythe de l'Éden africain », de Guillaume Blanc, qui raconte comment sont apparues toutes ces grandes organisations euh, au moment des décolonisations pour conserver euh, la mainmise sur les territoires africains mmh. et puis euh, continuer ce, ce mythe de l'Éden, euh, de la nature qui n'est pas touchée. Donc voilà, et comment ça se traduit Ce modèle de conservation est basé, comme je disais, sur l'idée reçue et raciste que les peuples autochtones ne peuvent pas gérer leur, leur, euh, leur oui. territoire, donc ils sont expulsés. Et une fois qu'ils sont expulsés, ce sont des aires qui deviennent fortement militarisées. Et donc, notamment, vous parlez au Cameroun, nous on a empêché, euh, dans le bassin du Congo, la création d'un parc euh, qui s'appelait euh, euh, Mesogja, que le WF essayait de créer et qui donc, avait été fait sans le consentement préalable libre et éclairé des populations locales. Et avant même la création, du, euh, ils finançaient des éco-gardes qui étaient présents dans, à Mesogja et qui systématiquement battaient, torturaient et parfois même violaient les peuples autochtones qui voulaient retourner sur leur territoire. Donc nous, on a empêché la création de ce parc en montrant euh, les abus qui avaient lieu. Mais au début, quand on a parlé de ces abus, parce que ce, ce projet était financé par l'Union européenne, notamment, et euh, par euh, l'Agence de développement des États-Unis, quand on a parlé de ça, euh, personne ne nous croyait. Et ils ont finalement, l'ONU est finalement allée faire une enquête sur place et, et s'est rendu compte de ce qui se passait, donc à couper le financement. Mais euh, voilà, mais, mais c'est euh, comme ça que ça se traduit, par euh, des violations extrêmes de droits humains et par la négation des droits euh, des peuples autochtones. Parce qu'on considère que ce sont et des braconniers et des nuisances et qu'il faut euh, les expulser. Oui, mais il y a toujours des idées mercantiles derrière, je veux dire. Complètement. On fait croire que c'est de la conservation pure et dure, alors que pas du tout, il y a des idées justement de faire de l'argent sur ces terres. Donc, dans les faits, en fait, concrètement, comment sont utilisées ces terres De plusieurs façons, j'imagine. 
Ben voilà, comme vous le disiez, c'est une vraie industrie. Et c'est de plus en plus euh, important, c'est un des secteurs de l'économie de plus en plus important dans de nombreux pays. Euh, et en fait, c'est utilisé après, donc c'est ouvert, ouvert euh, au tourisme de masse. Euh, notamment par exemple les réserves de tigres en Inde, bah, partout en fait, euh, à la chasse aux trophées mmh. et euh, parfois même à l'industrie euh, extractive propre. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis un nouveau système qui apparaît beaucoup, c'est que les aires protégées sont utilisées dans le système de compensation carbone. Donc voilà, donc euh, les personnes autochtones, les peuples autochtones nous disent maintenant que même l'air est devenu euh, une marchandise. Et donc, euh, c'est-à-dire qu'on va euh, soit dans les territoires planter des arbres pour faire de la compensation par carbone, soit créer des arbres protégés euh, qui vont permettre euh, cela. Donc voilà, c'est devenu, ouais, comme vous dites, c'est vraiment devenu, oui, un, une vraie industrie. C'est pour ça que nous, on parle d'industrie de la conservation. Mais c'est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment choquant ce, ce, cette façon. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, on se rend pas compte parce que concrètement, en France, il y a beaucoup de sociétés qui proposent justement à des entreprises qui sont engagées de point de vue écologique de replanter des arbres ou de reboiser des forêts, etc. Donc, ce qui veut dire que tout ça, quelque part, ça fait partie d'un système qui n'est pas si, euh, si, si vert que ça au final. Non, parce que ça détourne des vraies causes. De, du changement climatique et de la perte de biodiversité qui sont l'exploitation des ressources à des fins lucratives et euh, la surconsommation croissante poussée par les pays du Nord. Sauf que ce qu'ils essayent de faire, c'est de détourner de ces choses-là en disant « bon, on peut continuer à polluer et à produire comme on fait, mais on va aller en protégeant ailleurs. Donc allez-y, continuez, c'est pas grave, vous voyez bien, dans certaines compagnies aériennes, vous allez prendre l'avion, on va vous dire « vous inquiétez pas, on est en train de planter des arbres ». Sauf que il n'y a pas besoin d'être scientifique pour comprendre que même si on protégeait 80% de la terre, mais qu'on continuait à consommer et à produire comme on le fait, il y aurait du changement climatique et de la perte de biodiversité. Il faut, les vraies causes du problème, c'est celles-là, et il faut les adresser. Et les organisations et les gouvernements poussent en fait toutes ces solutions dites fondées sur la nature pour pouvoir continuer ce système de consommation et de production. Et donc c'est ça la raison. Mais ça ne sauvera pas la nature. Pas en, en, on ne peut pas polluer d'un côté et protéger ailleurs. Et en plus, en protégeant, en, en protégeant ouais. pas, en fait, en protégeant faussement. Oui, exactement. Euh, on oui. remet vraiment en perspective les idées préconçues donc, sur la façon de vivre de ces peuples, hein, bien entendu, euh, sur la nature et surtout sur le business entourant euh, l'accaparement de ces terres, donc, comme on vient de l'évoquer. Euh, mais est-ce que vous pensez qu'il commence à y avoir une prise de conscience de ces drames qui sont en train de se jouer ou pas du tout Alors... De, ça fait quelques années, oui. Au début, cette campagne, c'était vraiment compliqué parce que, comme on le disait, c'est un vrai mine. Donc, c'est expliquer aux gens que toute la façon dont ils imaginent la relation à la nature et, et la protection de la nature est basée sur quelque chose de faux. Donc, comme vous disiez, quand vous avez lu, c'était profondément choquant et violent. Oui. Donc, ce choc-là peut aussi provoquer de se dire « Non, c'est pas possible, en fait, il euh, n'y a rien de juste et, et quelle est la solution ?» Et donc, un peu un blocage. Donc, c'était aussi compliqué parce que c'était dur pour les gens de se dire « Ah oui !» En fait, ce qu'on croit ou, ou ce mythe qu'on nous vend euh, d'air protégé, tout ça, je parle en Afrique et en Asie, est faux. Donc ça a été compliqué. Mais de plus en plus, on entend parler, donc on voit... Il y a eu, je pense, un vrai tournant. Nous, on a fait, il y a un an, euh, le premier congrès pour décoloniser la protection de la nature, qu'on a fait en contre-congrès face au congrès sur la nature de l'UICN, pour dénoncer donc, ce modèle de conservation et euh, les fausses solutions, et proposer des solutions alternatives. Et à partir de ce congrès, on a quand même vu un changement, parce qu'on a eu, de plus en plus, moi je vois le terme de colonialisme vert utilisé, on est de plus en plus invité à parler aussi sur ces questions euh, dans des festivals, 
autour de table ronde. Je pense qu'aussi le livre de Guillaume Blanc, qui a eu beaucoup de visibilité, dont je parlais avant, a aussi aidé à pousser ces questions. Après, il y a encore un grand pas, et c'est pour ça qu'on a sorti le guide, parce que décoloniser le langage, je pense que tout le monde comprend, c'est pas seulement les mots, c'est quand on change de mots, on se décolonise l'esprit aussi. Donc c'est aussi qu'on va voir les choses différemment et on va changer de système. Donc il y a encore vraiment quand même un gros travail à faire parce que c'est encore le modèle dominant. On a encore l'idée et on, on le lit partout. Moi, je l'entends de dire l'humain est un danger pour la nature. C'est pas tous les humains qui sont un danger pour la nature. C'est un certain type de société. Il y a d'autres sociétés qui ont un rapport différent à la nature. C'est ce qui explique très bien aussi l'anthropologue et philosophe Philippe Descola qui dit que la réparation de nature-culture n'est pas universelle. Donc ça, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je sens qu'on voit que ça change. Bah, par exemple, typiquement, vous nous invitez pour, pour ce podcast. Donc il y a de plus en plus de choses qui, qui bougent, mais il y a vraiment encore beaucoup de travail. Et puis surtout... Il y a un peu urgence parce qu'il va y avoir euh, donc la COP15 au début décembre, donc qui est la Convention sur la diversité biologique. Et l'un des gros enjeux, c'est de les, les gouvernements, des gouvernements et des organisations veulent transformer 30% de la Terre en or protégé. En l'état actuel de leur proposition, ça voudrait dire doubler les souffrances humaines parce que ça serait doubler le nombre d'aires protégées. Et les aires protégées, la plupart ne vont pas être faites euh, sur les champs élysées elles ne vont pas être faites euh, à Manhattan, elles vont être faites dans les territoires des peuples autochtones où il y a la plus grande biodiversité. Donc nous, on essaye d'empêcher cela parce que encore une fois, ça va détourner des vraies, des vraies solutions, ça va détourner des vraies causes et ça va causer une souffrance humaine inutile. Donc, il euh, y a un changement, mais il faut qu'il euh, qu y en ait encore plus loin, il faut que les gens se mobilisent. Et c'est pour ça que nous, on a sorti aussi ce guide maintenant, parce que c'est un moment stratégique avant la COP15 pour que les gens, le, le, le grand public, mais aussi les journalistes, les communicants, alerte sur ces questions et change aussi les mots qu'ils utilisent pour que vraiment on se rende compte euh, qu'on arrête de, se détour de, 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 de détourner des vraies causes et, et qu'on fasse face aux, aux vraies causes de, de, du changement climatique. Aujourd'hui, quels sont les besoins de l'association Alors, là, en fait, j'entends bien, vous avez besoin de plus de visibilité, ça c'est évident, et qu'on entende justement votre travail sur le terrain qui est quand même très compliqué et très dur, c'est viscéral quelque part, comme oui. cause, ça tient à cœur mais euh, l'association aujourd'hui, elle a besoin de quoi pour perdurer, pour pouvoir se battre, pour pouvoir défendre ces euh, peuples autochtones Alors, euh, il, comme vous le disiez, il y a vraiment de la mobilisation. Je pense que parfois, on a tendance à, à, à oublier que la mobilisation de l'opinion publique, elle, elle peut être très forte et elle peut avoir un impact sur les gouvernements. Vraiment, et sur les décisions que prennent les gouvernements et sur les lois euh, que vont adopter ou pas les gouvernements. Donc ça, c'est important. Donc pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes intéressés, suivez-nous, partagez, parlez-en autour de vous, sensibilisez euh, les gens à ces, à, à ces questions. Euh, nous, on a beaucoup de témoignages de peuples autochtones parce qu'on se voit vraiment comme une plateforme, donc partagez ces témoignages. Et puis, il y a aussi une question de fonds, bien entendu. Si vous avez envie euh, de donner à, pour cette cause, nous, on a besoin de fonds. Alors parce qu'on n'accepte pas d'argent des gouvernements ni des grandes entreprises qui pourraient violer les droits humains. Et ça, c'est une exception dans le domaine des ONG de ne pas avoir de, de fonds publics. On ne vit que sur des dons privés. Donc forcément, on est, on est dépendant de notre visibilité et de ces dons qu'on nous donne, mais c'est un choix qu'on fait pour être entièrement libre de ce qu'on dénonce et de dénoncer tout type de violation, qu'elle soit commise par des entreprises comme par des gouvernements, comme par des institutions. Donc voilà, Donc, les besoins, c'est de la mobilisation et si vous avez les moyens de donner. Ça peut être 5, 10, 15, 20 euros, il n'y a pas, y a pas de, 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 de petits montants. Nous, ça nous permet en fait d'être plus tranquille pour préparer nos campagnes. Il faut savoir que c'est nous qui allons sur le terrain enquêter. 
Donc, euh, donc euh, ça permet voilà, de pouvoir aller sur le terrain d'enquêter et de mettre en lumière les atrocités qui sont commises. Donc, je dirais, les besoins, c'est ça, de la visibilité, du partage. Et puis, euh, si vous pouvez, euh, de faire des dons à Survival à la hauteur de ce que vous pouvez. C'est toujours, euh, toujours ça. Alors, justement, on va finir, Marie. En tout cas, euh, merci beaucoup pour cet échange qui, est, qui était vraiment très intéressant. Euh, en rappelant euh, l'adresse euh, de l'association, l'adresse Internet, et euh, vous avez peut-être des, euh, des événements à venir aussi bah, pour l'instant, pas d'événements, mais si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on va annoncer, on va sûrement avoir des événements euh, très bientôt, notamment en lien avec la COP, justement, pour faire des tables rondes, pour parler euh, des enjeux, des problématiques, euh, des solutions qui sont poussées par, les, par des gouvernements et des organisations. Donc, suivez-nous, euh, vous pourrez euh, voir ça. Euh, si, le 28 novembre, si vous voulez euh, faire un don et soutenir l'association, on a Audrey Vernon qui euh, nous soutient, qui est une actrice et comédienne et auteur qui nous soutient depuis plusieurs années, qui fait un spectacle où tous les dons seront reversés à Survival. Donc c'est à Paris le 28 novembre et c'est un spectacle qui se moque du capitalisme, ça s'appelle « Comment épouser un milliardaire ». Voilà. Intéressant. Oui, je vous invite à regarder, c'est très, très drôle, c'est très, vraiment très bien. Donc si vous avez envie de passer un bon moment, on sera dans la salle aussi de nous rencontrer et de, donc, de soutenir Survival en, en passant un bon moment. Voilà, le 28 novembre, je vous invite à venir voir son spectacle. Et on rappelle l'adresse du site internet de l'association. Donc c'est www.survivalinternational.fr et après on est sur les réseaux sociaux, donc survivalinternational.fr sur Instagram, survivalfr pour Twitter et Facebook. Et puis vous pouvez euh, toujours vous inscrire aussi à la newsletter euh, comme je l'ai fait moi-même, voilà. Euh, pour être tenu au courant de tout, de tout ce qui se passe, parce qu'ils font beaucoup d'actions, donc c'est vraiment intéressant, donc suivez-les. Et en tout cas, Marie, je vous dis euh, bah vraiment merci d'avoir euh, accepté l'invitation et échangé sur ce sujet-là qui me tenait aussi à cœur. Et euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix du Colibri. Merci beaucoup. Merci.